0: The Spanish on the Road. <ríe> Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy quiero hablarte del autocuidado. Y es que este es un tema pues, del que puedes hablar con tus familiares, amigos... ¿no? Y quiero que tengas este vocabulario porque me parece un tema que está como muy de moda, pero realmente es un tema muy interesante. Porque para mí el autocuidado no es ese... Hacerse las uñas o ir un día a un spa, etc. Te voy a comentar lo que es para mí el autocuidado y voy a darte unas cuantas expresiones. ¿Te parece? Pues bueno, a ver, vivimos en un mundo donde parece que siempre debemos estar haciendo algo, ¿no? Trabajando más, ocupando cada minuto, el time blocking, ¿no? Este famoso. <risa> Pero bueno, ¿y si te digo que tomarte un momentito para cuidarte es la clave para el éxito y la felicidad? Sí, sí que lo es, porque claro, rellenando... Y mira, yo que soy súper, súper organizada con mi calendario, pero también incluyo el autocuidado en él, porque solamente haciendo el check, ¿no? Marcando la casilla de todo lo que has realizado, no te va a llevar a la felicidad ni a cuidarte. También hay que descansar, darte momentos de esparcimiento... El autocuidado es como hacerte un favor a ti mismo, ¿no? O a ti misma. Se trata de preguntarte qué necesitas y ser honesto contigo mismo y responderte realmente qué es lo que quieres y necesitas. Simplemente puedes darte pues, un respiro después de un largo día de trabajo, tumbarte en el sofá y mirar el techo. No hace falta que hagas nada. No saques el móvil, no abras TikTok, Instagram o lo que sea. Simplemente darte un respiro, dar un respiro a tu mente y descansar. Porque cuando tienes ese espacio mental, también puedes replantearte un poco tus hábitos y cómo estos afectan a tu bienestar a largo plazo, ¿no? En fin, que el autocuidado es eh, pues todo eso que haces para mantenerte sano eh, mentalmente, físicamente y emocionalmente. Por eso es tan importante. Y bueno, lo bueno del autocuidado es que no tiene por qué significar lo mismo para todo el mundo. Por eso te decía que pues eh, ahora parece que está como muy de moda autocuidado y tiene que ser algo estético, ¿no? Pero no tiene por qué. Eh, lo que es autocuidado para ti puede ser completamente diferente para otra persona. Y no, no es egoísta, eh, no es ser un egoistón, ¿no? Hacer lo que se siente bien para ti en ese momento. Yo qué sé, te voy a dar un ejemplo. Inclusive, mmm, es fin de semana y tus amigos quieren verte. Estupendo, pero tú estás súper cansado, súper cansado de la semana y es como, no, <ríe> en realidad no tienes que nada. Si ves que realmente en ese momento necesitas descansar, puedes quedarte en casa y decir, necesito descansar, os veo en otro día, en otra ocasión, y ya está, y no pasa nada. Y eso también es autocuidado. Y bueno, el autocuidado... En realidad, aunque parece así como un lujo, ¿no? O ser egoísta, como decía antes. Es tu responsabilidad personal. Responsabilidad. Porque realmente hay que cuidarse. Y nadie más puede hacerlo por ti. Te pueden cuidar otros, obviamente. Pero te tienes que cuidar tú. Es una responsabilidad tuya el estar sano, mental, física y emocionalmente. Ojo. Y bueno, puedes inspirarte en otros, ¿no? Como decía en... Los, los autocuidados que hacen otras personas pero bueno, al final tú eres tu propio jefe o tu propia jefa de tu propio autocuidado y tú eliges lo que te hace bien a ti y no te preocupes, que no significa que te vas a excluir a todos los demás de tu vida pero sí que tú eres el conductor principal de tu propio bienestar y el protagonista de tu película <ríe> y bueno, es importante encontrar un equilibrio en el autocuidado a ver, no hace falta que te vuelvas adicto a él. Eh, sobre todo, más que adicto, sino que, bueno, puedes caer un poquito en el... Quizás mimarte demasiado y al final ser indulgente, ¿no? Pero bueno, que tampoco te descuides. O sea, hay, hay que encontrar el punto medio, ¿vale? Demasiado de algo bueno, pues puede ser malo. Y muy poco autocuidado puede dejarte agotado. Vale, ahora, ¿por qué deberías preocuparte por el autocuidado? ¿Por qué tiene esos beneficios tan asombrosos ¿no? que dicen por ahí? Pues bueno, razón número uno, por ejemplo, importante para mí, es que te hace más productivo, más productiva, ¿no? Cuando te cuidas a ti mismo, pues aprendes a decir que no, que no a las cosas que no te importan tanto y tienes tiempo para lo que realmente te apasiona. Porque muchas veces decimos que sí a cosas y, bueno, no sé. Tú prefieres hacer otra cosa, pero es como, ah, no quiero quedar mal, <risa> voy a decir que sí a esta persona, porque, claro, quiere verme. Que la gente quiera verte, quiera hablar contigo, o quiera lo que sea, <risa> está muy bien. Y es de agradecer, ¿eh? totalmente. Pero si, por ejemplo, mmm, lo que decía antes, imagínate que te dicen... Eh, venga, vámonos de fiesta, ta, ta, ta. pero tú, pues, tienes el día que dices, mira, yo la verdad que prefiero quedarme en casa leyendo mi libro en español, estudiando un ratito en español, o tocando la guitarra, trabajando en ese proyecto personal que tengo, pues hazlo, no pasa nada. Decir que no, al final, es decirte que sí a ti. Y esto se lo he comentado ya a alguna estudiante. Eh, que nos pasa mucho, yo creo, a, a las mujeres en general, ¿no? Eh, pero bueno, también a los hombres, obviamente. Pero mira, puedes coger un post-it, ¿vale? Y en el post-it pones en un lado sí y en el otro lado pones no. Piensa que cada vez que pones el post-it dándole el sí a una persona, te estás dando no a ti. Entonces, por eso es tan importante decir que no algunas veces, ¿vale? Otra razón es que eleva tu autoestima. Es decir, darte tiempo para ti pues está enviando un mensaje a tu cerebro positivo diciéndole me quiero. <ríe> y bueno, no necesitas creerte el ombligo del mundo como soy lo mejor, me amo muchísimo. Quizás tampoco hay que irse al lado extremo, ¿no? Pero eh, es importante que te sientas bien contigo mismo, ¿vale? Y bueno, otra razón es que te ayuda a conocerte mejor. El autocuidado te obliga a pensar en lo que realmente te gusta y necesitas, como decía antes. Y te ayuda pues, a entenderte mejor, efectivamente. Porque relacionado con estudiar español, por ejemplo, eh, cuando tú aprendes otro idioma, también es una forma de conocerte, ¿no? Y bueno, como ya me ha comentado alguno de mis estudiantes, <risa> es, eh, para ellos, por ejemplo, aprender español es autocuidado. Porque es como... Esa hora que tienen para ellos, por ejemplo, o esos, bueno, si están con mi programa Conecta, por ejemplo, ¿no? Pues esos 15 minutitos, 20 minutitos cada día. Es una forma de dedicarse tiempo a ellos, a su desarrollo personal y también, pues, es una forma de autocuidado. Otra razón sería que, bueno, cuando tú tienes, puedes dar, ¿no? O sea, te da para dar a los demás. <ríe> si es bueno contigo mismo, contigo misma, Tienes más para dar a los demás. Y no, que no es egoísmo o autocuidado, que es generosidad. Porque al final, si tú estás cargado, puedes darle energía a otro. Pero si estás completamente vacío, pues es imposible, ¿no? Esto es como la mascarilla del avión, ¿no? La mascarilla está de oxígeno. <risa> Primero te la tienes que poner a ti. Y una vez que estás tú bien, pues ya puedes ayudar al lado. Y bueno, pues como decía, el autocuidado viene en diferentes formas. Y yo te voy a dar algunas ideas. Porque como decía, no es solo autocuidado físico. No hace falta que vayas al gimnasio y te pongas ahí cuadrado. <risa> Pero bueno, come saludable, duerme lo suficiente, hace ejercicio, da paseos al aire libre. Y otro autocuidado que es muy popular también hoy en día, por suerte, es el emocional, ¿no? Pues mira, puedes llevar un diario, no hace falta que escribas, querido diario, dos puntos, mi día ha sido. Pero bueno, puedes llevar un diario de gratitud, por ejemplo, tres cosas por las que estás agradecido o agradecida ese día. Eh, contar un poco cómo te sientes, ¿no? Volcar ahí las emociones sin pensarlo mucho, simplemente escritura automática. Hablar con amigos que tengan empatía y, bueno, por supuesto, permitirte llorar. Que muchas veces es como, ah, no estés triste, no llores, ¿no? Bueno, esto es así como muy generalizado, ¿no? Pero, pues sí, llora. <risa> llora, límpiate las lágrimas, come chocolate y ya está. Y puedes volver porque ya has transitado esa emoción y puedes moverte a otra. También está el autocuidado intelectual. Pues eso, leer un libro, ¿no? Hay gente que le gusta pues, resolver crucigramas o. Pues a lo mejor eh, a nivel videojuegos, ¿no? Pues algún juego de, de rol también puedes hacer. En fin, cualquier cosa que esté cuidando de tu intelecto, ¿no? Aprender algo nuevo, obviamente, ¿no? Otro tipo de autocuidado es el autocuidado espiritual. Meditar, conectar con la naturaleza o reflexionar sobre tus valores y propósito. No hace falta que seas un abraza árboles. <risa> Pero... Eh, puedes intentar la meditación no tiene por qué ser de manera como espiritual, sino bueno, pues para bajar tu número de pensamientos, por ejemplo no para relajarte conectar con la naturaleza siempre es importante porque pasamos mucho tiempo con las pantallas hoy en día y bueno, parece una tontería pero reflexionar sobre tus valores también lo es, porque pues muchas veces estos van cambiando a lo largo de la vida, en un periodo diferente y es importante que pues eso, que lleves una vida acorde con tus valores y que te relaciones con gente con las que compartes ciertos valores. Porque si no, la conexión no es tan, tan profunda. Y, por supuesto, un propósito. Ya sea pues, profesional, personal... Mmm, saber un poco dónde quieres ir. Para eso te puede ayudar pues, un profesional de la salud mental, por ejemplo, un psicólogo. O pues un profesional también como puede ser un coach de vida, ¿no? Y por último, el autocuidado social. Cultiva relaciones significativas. Vale, que para salir de fiesta estamos todos, ¿eh? <risa> pero es importante que tengas relaciones de, de calidad. No sé si es fácil o no encontrarlas, depende de la época de tu vida, puede que esto cambie, pero es importante tener relaciones significativas sin duda y de calidad y buscar eh, compañías de personas que te nutran, que te sumen, que te hagan, no sé, que te hagan crecer, digamos, ¿vale? Y bueno, que en resumen el autocuidado no es un lujo, es necesario y es tu responsabilidad y es una inversión en tu felicidad y bienestar. No te tienes que gastar una fortuna en ir, lo que decía, <risa> hacerte las uñas, irte un día de spa o darte una super cena. Mm, a veces simplemente solo necesitas escucharte y tomar medidas que te beneficien. Y es un hábito que yo creo que es importante que mantengas de por vida. Y bueno, ya para terminar este episodio voy a explicarte algunas expresiones que he utilizado. La palabra egoístón eh, es un término coloquial que he utilizado y se utiliza para describir a alguien que es extremadamente egoísta o egocéntrico. Es decir, una persona que se preocupa en exceso por sí misma y sus propios intereses sin pensar en los demás mucho, ¿no? Y claro, pues eso no es autocuidado. Eso <ríe> es un ser egoísta sin más. <ríe> y bueno, es verdad que en cierta dosis es común y normal, ¿no? Que todos tenemos necesidades y deseos personales, pero hay, no hay que volverse egoísta al extremo, ¿no? Es lo que, lo que quería decir. Y bueno. En general, es importante encontrar ese, ese equilibrio. Y otra expresión que he utilizado es creerse el ombligo del mundo. Este es un modismo que utilizamos para describir cuando una persona tiene una actitud egocéntrica exagerada, ¿no? Como yo soy lo mejor del mundo, todo lo que hago se me da súper bien. <ríe> es alguien que piensa que es el centro de atención y que el mundo gira en torno a ellos. Eh, bueno, pues eso, que al final el egocentrismo extremo, esta vanidad o la falta de consideración por los demás, pues tampoco es, tampoco es buena. <risa> y la última expresión que he utilizado era la expresión de ponerse cuadrado, que bueno, es un término coloquial que se utiliza comúnmente en algunos lugares para describir a alguien que ha desarrollado pues, mucha musculatura, ¿no? que está fuerte, y especialmente la zona de los abdominales. Y por eso decimos... Es como una especie de... El cuerpo se vuelve como una especie de cuadrada, ¿no? Por eso decimos ponerse cuadrada. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. Nos vemos.